0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Minęła 21. Tak po prostu minęła 21. 26 października. Małgorzata Świtała się kłania wszystkim mówiąc dobry wieczór i odnotowując blisko, coraz bliżej zmiana czasu. Mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę przynajmniej spędzą państwo z Radiem Plus, a my postaramy się to wszystko jakoś m, poukładać, bo Gdybym tak zapytała na szybko, z drugiej na trzecią, czy z trzeciej na drugą, jak to jest, w którą stronę, ten czas, tym razem I, i podoba się Państwu w ogóle ta zmiana czasu, czy nie? Dyskusja, jak świat światem się toczy, jedni się wycofują z tegoż pomysłu czasów zimowych, letnich, inni. No na przykład w świętej pamięci już prezydent Wenezueli Hugo Chavez zwykł tak rządzić swoim krajem, że jak miał ochotę, tak zmieniał na przykład co 15 minut czas. Jeżeli dzieci wstawały do szkoły i było im za ciemno, no to pyk, pstryk. Ile minut chcecie? No to już. No wiadomo, że to skrajne przypadki i oczywiście nie chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało. Czy nadal ten czas będzie się zmieniał, to to już nie od nas zależy. To, co my możemy zrobić, to do tego się jakoś przyzwyczaić i jakoś przygotować, tylko jak to jakoś przetrwać. To ja porozmawiam teraz z kimś, kto wie więcej niż ja. Profesor Marta Jackowska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Pani Profesor.
1: Dobry wieczór, Pani redaktor i dobry wieczór,
0: drogim słuchaczom. Przeklina Pani te zmiany czasu, czy nie?
1: Ja jestem dosyć zorganizowana, jeżeli chodzi o mój sen, y, więc tak średnio, ale mam y, córeczkę, która ma 6 lat mm -hmm. y, i dla niej to zawsze jest problem przestawianie, ponieważ jeżeli mamy dzieci, które mają regularny cykl chodzenia spać, to naprawdę właśnie na dzieciach widać, że to jest problem się przestawić.
0: Nie da się tego wytłumaczyć racjonalnie dzieciakom.
1: Mm, no nie, nie da się wytłumaczyć dzieciakom racjonalnie, że nikt... Y, w Unii Europejskiej, z rządzących, nie chce się wziąć za to serio i zdecydować, tak, kończymy z tym, bo to nikomu nie służy. No niestety nie, tkwimy w tym.
0: Byłaby pani, profesor, za tym, żeby już dać sobie spokój?
1: Byłabym, bo przygotowując się do tego wywiadu, spojrzałam na wyniki badań, które zostały opublikowane dawno temu, ale jakoś nikt na nie zwrócił uwagi i naprawdę w respektowanych czasopismach naukowych. Skutki są dosyć poważne, ale no niestety tkwimy w tym. Tak byłabym jak najbardziej za tym, żeby nie gmyrać w czasie i zostawić to tak, jak jest. Czyli teraz wrócić do tego czasu standardowego i tam zostać.
0: Jak to na nas wpływa? Jak bardzo nas to rozregulowuje? Bo pomijam już tych biednych ludzi, którzy będą tej nocy w pociągu. Trzeba będzie pociąg zatrzymać i dostosować do nowego czasu, bo na razie nikt lepszego pomysłu na to nie ma. I tak to się odbywa. Chodzi o, o sam fakt. wejścia, Ile czasu nam zajmuje wejście w taki nowy tryb? Teraz jest dobrze, bo zyskujemy jedną godzinę. Tym
1: przejściu na czas standardowy na jesieni, więc generalnie badania pokazują, że ludzie albo przestawiają się od razu, albo zajmuje im to maksymalnie tydzień. Ale większy problem jest na wiosnę, czyli w marcu, kiedy tracimy jedną godzinę. Ja myślę, że ten problem jest o tyle poważny, ponieważ jako społeczeństwo polskie, europejskie, w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych na świecie Jesteśmy chronicznie niewyspani, mhm. więc y, zabieranie nam tej godziny dodatkowo y, jest dodatkowym obciążeniem dla, dla ludzi, którzy są po prostu niewyspani. Y, I oczywiście przestawiając czas y, działamy na przykład naszemu zegarowi biologicznemu, prawda? Mhm. Ponieważ to wygląda tak, że y, nasz zegar biologiczny przyzwyczaja się stopniowo do zmiany światła. No na nie robi się coraz Ciemniej na wiosnę robi się coraz jaśniej i nasz zegar biologiczny sobie z tym świetnie radzi i się przystawia do obecności lub braku światła. I niestety to przestawianie czasu myli nasz zegar biologiczny i, i cierpimy konsekwencje, dosyć poważne. A da
0: się do tego... na wiosnę. Zanim wrócimy do tych konsekwencji, czy da się do tego jakoś mhm. przygotować? Czy my możemy zminimalizować jakoś te, te straty, które nastąpią?
1: Ja nie czytałam, dlaczego to zostało ustalone, że ta zmiana jest w sobotę. Myślę, że to po to, żeby to wprowadzić jak najmniej w zachłóceń. Oprócz tego, że ktoś, kto podróżuje pociągiem o drugiej w nocy, oczywiście <grym> będzie tak. niezadowolony. Więc teoretycznie myślę, że założenie było takie, zróbmy to w weekend, żeby jak najmniej na tym ludzie ucierpieli. Ale i teraz na jesieni jest okej, okay, no bo zyskujemy godzinę. Ale, ale jesteśmy, tak jak powiedziałam, chronicznie niewyspanym mhm. społeczeństwem średnio połowa z nas źle śpi. Więc na wiosnę, jak stracimy tą godzinę, to dodatkowo dodaje do tego obciążenia.
0: A jak... My jesteśmy niewyspanym społeczeństwem, to fakt. Każda mama tak. powie to fakt, 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 potwierdzi milion razy, przygotowując się, nie wiem, na kolejnego malucha, bo trzeba będzie pójść do pracy, bo trzeba będzie to wszystko jakoś pogodzić. Dlaczego my tak źle śpimy? To jest kwestia tego, na czym śpimy, kwestia tego, co mamy w głowach przed snem, czego?
1: Ja myślę, że ludzie y, wie, zdajemy sobie sprawę, y, jak ważny jest wygodny materac, bo to jest łatwo, relatywnie łatwo prawda, kupić lepszy materac, czy y, wygodną poduszkę i przewietrzyć pokój. Y, ja myślę, że y, po prostu nie służy nam ta dostępność do światła. 100 lat temu ludzie musieli chodzić spać, zwłaszcza ci, którzy oczywiście nie mieli światła w domu. 100 lat temu w Polsce znaleźlibyśmy domy bez światła. I to ludziom służyło, ponieważ wtedy chodzili zgodnie spać z ich zegarem biologicznym. Teraz oczywiście wracamy po pracy, jest ciemno, no uderzywamy światła, ale no jeżeli siedzimy w ostrym świetle, cokolwiek robiąc do godziny 23.04, no to oczywiście zakłóca u nas wydzielanie, czy u każdej osoby wydzielanie melatoniny, która jest potrzebna do tego, żeby ułatwić zasypianie. Więc wszechobecne światło. Oczywiście teraz mamy elektronikę, iPady, komputery, oczywiście smartfony, tablety i, i patrzymy w to, co nam dodatkowo y, zaburza wydzielanie melatoniny, która potrzebuje ciemności, więc nasz mózg nie dostaje sygnału, że już czas przy do, przygotować się do snu, bo właśnie wystawianie się do światła y, to zaburza. Oprócz tego, y, sama treść tych rzeczy, jakie robimy, na przykład y, siedzenie w y, w smartfonach, przeglądanie Instagramu, jeżeli to się nas zirytuje, zasmuci, to oczywiście również nie będzie pomagało
0: w tym, żeby nam się łatwo zasypiało. Czyli wszystkie bodźce, które do nas docierają i docierać będą, bo nie wierzę, żeby udało nam się to szybko jakoś w najbliższym czasie ograniczyć, a wręcz nawet częściej chowamy życie w telefonie czy właśnie w jakimkolwiek innym sprzęcie elektronicznym, to to nie będzie w żaden sposób grało na naszą korzyść i to już bez względu na to, czy czas nie. zmienimy, czy nie.
1: Nie, absolutnie nie. Prawda jest taka, że nasze życie jest w telefonach. Powinniśmy odłożyć telefon na 1 do dwóch godzin przed położeniem się spać. A przecież ludzie nawet y, oczywiście przeglądają telefon leżąc w łóżku ze zgaszonym światłem, łącznie z nastolatkami, więc mamy problem. Tutaj potrzeba po prostu edukacji i naprawdę zmiany
0: kultury w stosunku do obsługiwania się elektroniką w łóżku również. Jak działamy, jak jesteśmy niewyspani? Co nam Uch. nie działa tak, jak powinno? Oprócz tego, że wszystko.
1: To oczywiście nastrój jest niższy. Świat wydaje wszystko. Ocenianie sytuacji stresowych wygląda inaczej. Jesteśmy wyspani, niewyspani. Podejmowanie decyzji możemy być bardziej impulsywni, ryzykowni. Jest nam zimno, jesteśmy zmęczeni. To są sygnały dla mózgu, że trzeba jeść, więc podjadamy. Mniejsza motywacja. Oczywiście nasze funkcje poznawcze nie są takie optymalne jak u osoby wyspanej. To, tak, to takie są doraźne. Następnego dnia skutki, a tak długofalowo no to zwiększenie ryzyka chorób serca, nadciśnienia cukrzycy, depresja to jest chyba najlepszy ziomek zaburzeń Wraku ze snem, snu. więc mhm. tak jest. Zwłaszcza krótkiego snu, więc niestety wiele zaburzeń psychicznych i somatycznych towarzyszy faktowi, że ludzie się nie wysypiają regularnie. A powtarzam, jest to połowa z nas. A da się odespać? Nie. Nie. Oczywiście... Yy, nastolatki chronicznie robią tak, że w ciągu tygodnia śpią za mało i odsypiają weekendy, co, to już jest lepsze, żeby odsypiali weekendy, ale nie da się od, odespać, bo jak odsypiamy, to automatycznie zaburzamy nasz, yy, nasz rytm. Bo wtedy na przykład, jeżeli odsypiamy weekend, to automatycznie w niedzielę jest ciężej zasnąć, bo dłużej leżeliśmy w łóżku i spaliśmy. I to oczywiście sprawia, że w poniedziałek jesteśmy niewyspani. Yy, więc yy, ludzie odsypiają, ale, ale nie. I, yy, osoby, które pracują na, na zmiany, pielęgniarki, lekarze, Ochrona. Tak naprawdę nigdy nie da się odespać tej straconej nocy.
0: To nie brzmi optymistycznie, ani ciut. Nie, nie nie brzmi. To nie brzmi. jak zadbać o tę higienę snu przy zmianie czasu? No, no, tym, tym razem, zresztą przecież też nawet jeżeli ta godzina jest na plusie, jeżeli chodzi o sen, no to, to też nam rozwali cały następny dzień. Na szczęście jest to niedziela. <śmiech> Chyba, że ktoś idzie w niedzielę e, do pracy właśnie o to chodzi, więc te
1: osoby, które mają taką pracę, że nie muszą, to może, mogą, sobie, mogą sobie jakoś się zaopiekować, ale te osoby, które muszą, no to teraz zyskają jedną godzinę, to nawet trochę lepiej dla nich, prawda, mm -hmm. ale jeżeli bylibyśmy na wiosnę, no to będzie to automatyczne obciążenie dla takich osób, bo tracą jedną godzinę i, no i, i, i ciężej jest to odespać. Ale ja myślę, że po, po prostu... Powinniśmy na, naprawdę się postarać, żeby nie przyciążać się tego dnia i, i, następ, i może w ten poniedziałek, zwłaszcza że to byłoby to zmiana na wiosnę, po prostu zrelaksować się i być ze sobą cierpliwym i jakoś nie obciążać się i naprawdę na siebie uważać.
0: To pani profesor, jakie mamy zalecanie, Jaką receptę wypisujemy? Dla nas wszystkich, skoro połowa z nas się nie wysypia. Um...
1: Ja myślę, że jak mamy jakiś stresujący okres w życiu, kiedy tak naprawdę ciężko nam jest spać, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby jednak się wysypiać, bo wtedy świat naprawdę jest piękniejszy i rozwiązywanie problemów jest łatwiejsze. Ja ubolewam, że niestety w Polsce ta kultura snu nie jest propagowana. Mówi się o cukrzycy, depresji, a tak o, o, o śnie nie mówi się, a sen naprawdę jest ważny, bo świat naprawdę jest piękniejszy, jak się wyśpimy. Ile godzin? I naprawdę się... Siedem minimum u dorosłej osoby.
0: O matko. No <głos> tak. 7 godzin. Opłaca się spać. Naprawdę się opłaca. <głos> to teraz każdy powinien zrobić sobie szybciej tajnko, rachunek sumienia i nie policzyć. Ile to razy w tak, tym ale tygodniu. Też, ale też
1: nie, nie mhm. róbmy fiksacji na temat tych siedmiu godzin. Jasne, Najpierw jasne. spać sześć, ale solidnie. Mhm. Niż siedem w przerwanym snem, to też jest problem, że ludzie się uprą, że muszą spać 7-8 i nie dostaną tej dawki i to jest dla nich stresujące. Nie, nie, jak się nie wyśpimy jednej nocy, to nam nic nie zrobi taka jedna pana noc, teoretycznie. Po yy, prostu trzeba się starać, żeby regularnie spać, tak? Jedna noc to nie jest koniec świata.
0: A drzemki? A drzemki w ciągu dnia? O, yy, o.
1: Nie za późno, yy, nie za późno przed snem i maksymalnie tak do 20 minut. Chyba, że ktoś zawsze jak kamień, yy, to nie, ale że jeżeli mamy osoby, u których zasypianie może być problemem, to są właśnie takie osoby, które muszą być... Bardzo y, skupione na swoich higienie snu, no bo tam to może po prostu zasypianie będzie trudniejsze, bo odespaliśmy w ciągu dnia. Także jeżeli drzemiemy, to super, ale trzeba to oczywiście monitorować, czy to potem nie, nie wpływa na to, jak łatwo nam się zasypia, więc jest to właściwie sprawa indywidualna dla każdego.
0: No to chyba nie ma ładniejszego słowa w takim razie, w tym momencie, niż dobranoc. Oprócz dziękuję pani profesor <głos> <głos> za ten czas spędzony <głos> ze słuchaczami Radia Plus. Profesor Marta Jackowska. Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Dobranoc, dobrej spokojnej nocy i dla dobrego. sześciolatki Dziękuję. również. <laughs> Dziękuję bardzo tak i jest. przekazujemy. <laughs> to dobrze, to, no to szczęściara. <laughs> bardzo dobrze, tak to, to zadbajmy wszyscy o to, drodzy Państwo, higiena snu, to bez względu na zmianę czasu, bez względu na to, czy to wiosna, czy to jesień. Jak my będziemy wyspani, to wszystko będzie przynajmniej trochę łatwiejsze. Chociaż oczywiście nie gwarantujemy, że wszystko będzie dokładnie tak, jak państwo sobie zażyczyli. Jeżeli zażyczyli sobie państwo spotkania po przerwie i rozmowy na temat kundelków, to się świetnie składa, bo ja akurat takie życzenie jestem w stanie spełnić. Taki czworonóg, proszę pamiętać, to jest zobowiązanie. I to będziemy przypominać już za momentów kilka. Radio Plus. Człowiek z bliska.